0: The cat sat on the mat. Teraz jeden král, ktorý sa vzoprel fašizmu. Tak by sme dnes mohli začať svoje rozprávanie. Nejde však o fikciu či prehnanú fabuláciu, ale reč bude o monarchovi, ktorý sa v rozhodujúcej chvíli postavil na správnu stranu dejín. Rumunský král Michal I stál v lete roku 1944 pred hrozivou situáciou. Buď ponechá krajinu v rukách premiéra a hitlerovho kolaboranta generála Jona Antoneska, alebo sa spojí s domácim odbojom a podnikne riskantnú politickú i vojenskú akciu, vo výsledku ktorej sa Rumúnsko pripojí k antihitlerovskej koalícii. Rozhodol sa pre druhú možnosť a aj vďaka tomu Slovensko na konci vojny oslobodzovali i rumúnskí vojaci. Je preto až zaražajúce, ako málo o tomto mužovi na Slovensku vieme. Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Antonom Hruboňom z katedry bezpečnostných štúdií, fakulty politických vied a Medi- medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Ja som na začiatku vyrukoval s takým konštatovaním, že rumúnskeho krála Michala I. možno až trestu hodne málo na Slovensku poznáme. Je to naozaj tak? Pretože ja mám teda ten pocit alebo ten dojem, že ak by som sa spýtal bežne v populácii práve na túto, túto postavu, tak len málo kto by o ňom niečo tušil.
1: Asi áno, ale to vyplýva z toho všeobecnejšieho kontextu, že rumúnským dejinám nevenujeme až takú pozornosť, ako by sme mali, hoci keď sa pozrieme spätne na ten vývoj po roku 1918 na Slovensku, tak s rumunskou históriou má tá Slovenska veľmi veľa spoločných priesečníkov. No a jednou z týchto postav, ktoré keby trochu aj spájajú dejiny Slovenska s dejinami Rumúnska aj... Spomínaná postava kráľa Michala I., ale k tomu, tomu sa asi dostaneme ešte neskôr.
0: Samozrejme, táto postava nás dostáva predovšetkým do obdobia najskôr teda medzivojnového Rumúnska, ktoré prechádzalo vlastne po celé tieto dve desaťročia pomerne aj turbulentným vývojom, ktorý sa trošku aj odrazil vlastne aj do života tej vládnucej dynastie rumúnskeho Hohenzolernovcov, či už Ferdinanda I., Karola II., alebo potom už samozrejme spomínaného Michala I. Aká to bola doba? Bola to doba politickej nestability v Rumunsku.
1: Tak 20. a 30. roky boli v Rumúnsku veľmi turbulentné. Musíme si uvedomiť, že Rumúnsko po Prvej svetovej vojne dosiahlo vôbec najväčší územný rozmach vo svojej histórii. V období pred balkánskymi vojnami, teda 19. a začiatok 20. storočia, bolo územie Rumúnska redukované fakticky na historické kniežatstvá Moldavská a Valašská a ten územný rozmach kráľovstva prichádza práve s tými novými územnými získami, jednak po Balkánskej vojne a takisto po prvej svetovej vojne, kedy sa k Romúlsku dostávajú nové oblasti. Je to teda v prvom rade Južná Dobruža, to je územie, o ktoré sa Romúlsko aj neskôr počas 2. svetovej vojny sporilo s Bulharskom. Ďalej to je územie Besarábie a Bukoviny, neskôr da sporné územie so sovietským zväzom a to územie, ktoré získalo Rumúnsko od bývalého úhorska, teda územie Transilvánie alebo Sedmohradska. Ten vnútorný vývoj Rumúnska v 20. a 30. rokoch bol veľmi, veľmi zložitý a do značnej miery. Jeho domáca zahraničná politika bola ovplyvnená tou novou realitou, ktoré sa Rumúnsko ocitlo po roku 1118. Po roku 1118 fakticky pôvodne takmer národnostne jednoliatý štát, sa mení na štát mnohonárodnostný. Podľa tých štatistik, ktoré máme v dispozícii, tak medzi vojnou Rumúnskou až 28% obyvateľstva, či takmer jedna tretina bola inej než rumúnskej národnosti. A z toho práve vyplývali aj tie, tie etnické problémy. A takisto je mnohé problémy, ktoré rumúnskú spoločnosť trápili už dlhodobejšie. A po tej vojne to bola hlavne nevyriešená otázka pozemkovej reformy, ale takisto aj v súboje politických strán a zoskupení v rámci, v rámci systému liberálnej demokracie. Hovorím teda o liberálnej demokracii ako o systéme, nie ako o ideológii. No a v tejto situácii sa do určitej krízy dostáva aj, aj panovnícka moc. Ako si už teda spomínal, tak... Na čele Rumúnska bola tá dynastia, ktorá je trochu jazykolávom pre všetkých. Hohenzollern, je jej teda vedľajšia vetva, Sigmarinen, z ktorej pochádzal aj Michal I a takisto aj, aj jeho predkovia. Treba povedať, že Michal I nebol kráľom Romúnska počas celého medzvojnového obdobia. Na tróne sa vystredali Traja, Potom, ako Rumunsko vzniklo v tej novej podobe, keď sa v decembri 1118 oficiálne Smo Sedmohradsko, tak vôbec prvým rumúnským kráľom bol Ferdinand I, teda starý otec Michala I, ktorý sa narodil v roku 1121. No a Ferdinandovým synom bol kráľ Karol II, ktorý bol tam oficiálnym nástupcom. Len Karol II neviedol celkom, keď to tak poviem, usporiadaný život, Napriek tomu, že mal svoju oficiálnu manželku, Helenu, pôvodom z Grécka, tak vydržiaval mimo manželský pomer s Milenkou Elenou Lúpesku, čo sa teda znepáčilo časti rumunského politického spektra, ktorí požadovali, aby sa, aby sa Karol II zdal svojich nástupnických práv v prospech mladého Michala. No a táto situácia nastala v roku 1927, kedy v tej dobe 6-ročný Michal I sa oficiálne stáva rumúnským kráľom. prirodzene 6-ročný panovník, ktorý ešte donedávna bol aj v dobových časopisoch fotený s takým hračkárským macíkom, ako malý milý chlapec, nemôže vládnuť. Kráľne tak za ňoho vládla regenská rada na čele s princom Nikolajem, patriarchom Mironom a Georgem Buzdugonom. No ale... V dôsledku tých turbulencií, ktoré spomíname, napokon tá situácia dospela do takého stavu, že v roku 1030 požiadali politické strany Karola II., aby sa vrátil na trón. Potom ako Ferdinand I. zomrel, nastúpil Michal I. No a po tých troch rokoch vnútornej krízi v Rumúnsku sa karol II. prvýkrát dostáva k moci.
0: Keď do toho vstúpim, samozrejme nie je čas na nejaké podrobnejšie rozobratie rumúnskeho politického systému v medzivojnovom období. Samozrejme by sme sa vedeli dlho rozprávať o tom, akú pozíciu mal samotný monarcha, panovník a následne potom aj parlament, respektíve exekutíva, premiéra a tak ďalej. Ale prispievali alebo prilievali ako keby oheň do toho chaosu politického práve tieto výmeny na, na tom panovníckom stolci? To znamená, že umocňovali tú vnútornú prízu?
1: No, povedal by som, že tie výmeny na panovnickom stolci boli iba obrazom a odrazom tej vnútornej situácie, ktorá v Rumunsku bola a ktorá napokon 30 rokov aj vyústila do stavu, kedy sa veľmi relevantnou súčasťou politického spektra v Rumúnsku stávajú aj antisystémové strany, ktoré chceli ten spoločenský poriadok fakticky radikálne pozmeniť. A jednou z tých stran bola napríklad legia Archaniela Michala známa ako železná garda.
0: Do akej miery možno prispel samotný Karol II, ktorého sme spomenuli, aj k tej radikalizácii tej politickej scény, ale aj k samotnému ako keby ukončeniu ešte možno nejakých zvyškov alebo alebo aspoň tej formálnej podoby demokracie v Rumunsku. Bol to on, ktorý ako keby dal taký ten definitívny koniec alebo bodku za za, za touto kapitolou medzivojnového Rumunska?
1: Áno, bol to samotný Karol II, ktorý v roku 1938 vo februári vydal dekret o likvidácii ústavy, čím bol prakticky zrušený systém voľnej súťaže politických strán. Vznikol tzv. front národnej obrody. Keby som tu mal niečo pripodobný, tak to bol podobný systém, ako vládol v Československu v roku 45-48, kedy iba teda veľmi limitovaná bola možnosť zapojiť sa do toho Politického systému. Niektoré strany boli vyslovene zakázané, postavené mimo zákon. No a viedlo to napokon k tomu, že v Rumunsku začal vládnoť ešte väčší chaos než v období pred roku 1938. Ja len taký štatistický údaj spomeniem, že od pády vládu Oktaviana Gogu vo februári 38, až po nástup generála Jona Antoneska v septembri 1940 sa prestredal celkovo 9 vlád. 9 vlád za 2,5 roka. Potom ešte teda v tejto súvislosti, keď hovoríme o konci demokratického systému, demokratického vládnutia ako takého, tak okrem vnútropolitického faktoru tu bol aj ten zahranično-politický faktor, ktorý mal na Rumúnsko v konečnom dôsledku devastačný účinok. Rumúnsko potom ako vzniklo v kontekste Versajského systému bolo veľmi silne naviazané na Francúzsko, ktoré sa stalo, da sa povedať, hlavný diplomatický partner Rumúnska a spádom Francúzska závisel aj osud Rumúnska. To sa napokon ukázalo v roku 1140, v e, súvislosti s tým, ako postupoval Západný front, keď teda Francúzsko bolo dobité, fakticky bola zlikvidovaná francúzska štátnosť, v tej podobe, ako sme ho poznali, tak spojenci hitlerovského Nemecka začínajú v tomto období znášať územné nároky aj voči Rumunsku. V prvom rade to bol vtedajší Hitlerov kamarát Jozif Viserejnovič Stalin. Vtedy bol v platnosti pakt Molotov-Ribbentrop a sovietsky zväz začal znášať územné nároky na Besarábiu a Bukovinu, kde žilo etnicky veľmi zmiešané obyvateľstvo, žili tam Rumúni, Ukrajinci, Rusí, Židia a tak ďalej. No a v júni 1940 prichádza legálnexi tohto územia. Situáciu využíva takisto aj Maďarsko a takisto aj Bulharsko a všetky tie územia, ktoré sa stali súčasťou rumunského štátu po roku 1118 sa stávajú územmi spornými, o ktoré Rumunsko v krátkosti prichádza tzv. druhou jedenskou arbitrážou, kedy muselo Maďarsko odstúpiť celé Sedmohradsko prakticky a takisto aj... Južnú Dobrúdžu, ktorú muselo odstúpiť v Bulharsku, ktoré bolo takisto súčasťou Paktu Osino a toto viedlo k pádu Karola II. aj tých zvyškov, nazvime to akéhosi protodemokratického systému, ktorý bol demokratický naozaj iba v úvodzovkách. A potom to celý, celý systém karolistického režimu v Rumunsku padá a začína sa obdobie vlády ešte tvrdšieho autoritatívneho režimu, ktorý mal v istej fáze aj fašistické prvky.
0: To už hovoríme samozrejme predovšetkým o generálovi Antoneskovi a samozrejme tu vstupuje aj do hry, alebo už od začiatku vstupovalo do hry predovšetkým nacistické Nemecko, ktoré ako keby v tej strednej e, Európe i na Balkáne. ako keby rozdávalo tie karty. Do akej miery bolo to Rumúnsko naviazané aj práve týmto režimom, už postupne sa fašizujúcim režimom generála Antonesku e, práve na, Nemecko. Bol to vyslovene vzťah, ktorý, ktorý zvykneme teda označovať takým tým priliehavým označením, teda že Rumúnsko bolo Hitlerovým satelitom?
1: Už keď sa pozrieme na situáciu začiatkom leta, 1940 teda ešte vo období vlády Karola II., tak boli tu snahy získať si Nemeckú priazeň, ktoré prichádzali už trošku neskoro. No a Rumúnsko sa napokon tým územným stratám nevyhlo. Po septembri 1040 v Rumúnsku sa vlády ujíma spomínaný generál Antonescu, ktorý sa stal ministerským predsedom, teda premiérom. Používal oficiálny titul kondukátor, čo v Rumunčne znamená vodca. No ale popri tom sa zároveň na čelo štátu vracia Michal I. Už ako plnoletý vládca, ale podotýkam, že mal iba 19 rokov, takže ešte štátnicky neustrielaný. panovník, ktorý formálne zostal na čele štátu, ale bol okresaný o mnohé ústavné právomoci, ktoré prešli na Antoneska. No a pod Antoneskovým vedením sa Rumúnsko stalo fakticky vázalom natistického Nemecka. Ako fatálnou sa stala pre Rumúnsko účasť v operácii Barbarosa, teda v ťažení proti sovietskému zväzu, do ktorého sa Rumúnsko zapojilo vôbec najväčším kontingentom vojakov spomedzi všetkých štátov osi, Ale ten režim v Rumúnsku pod taktovkou Antoneska mal... Môže povedať také dve základné fázy. To prvo bolo súvladie alebo snaha o súvladie so Železnou gardou, teda už spomínanou legiu Archanila Michala. To ale trvalo veľmi krátko, od septembra 40 do januára 41. Generál Antonescu bol v zásade autoritatívny nacionalista, ale nebol to fašista. Na od Železnej gardy, ktorá naopak kritizovala Antoneska za to, že mnohých ohľadoch je meký, že prijíma veľmi slabú legislatívu z ich pohľadu, že nerieši židovskú otázku podľa ich predstav. No a na základe týchto obvinení železná garda potom usporiadala v januári 41. prevrat proti Antoneskovi, ktorý ale nedopadol pre nich dobre. Ten prevrat v uliciach Bukurešti potlačili tanky armády, kde Antonesko ako vojenský veliteľ mal vplyv. má no a rozhodujúcu rolu zohralo to, že týchto fašistických radikál nepodporil len Berlín. Čo vypovedá o tej nemeckej stratégii, ktorú používali aj v iných štátoch takisto aj na Slovensku, že pokiaľ to bolo možné, snažili sa udržiať akúsi rovnováhu moci medzi tými autoritatívnymi nacionalistami a medzi fašistami. Povedal by som tak, že generovať nejakú takú rivalitu medzi týmito dvoma krídlami aby doslova pretekali servilnosti.
0: No, je to tá stará metóda, zrejme rozdeluje panuj, alebo teda tento spôsob, aj teda intervencie do vnútorných záležitostí tej ktorej krajiny, aj v tomto rumúnskom prípade, ale skúsme si možno osvetliť, aký význam rumúnsko malo vlastne pre nacistické Nemecko, prečo bolo dôležité aj pre samotného Hitlera držať pevne v rukách túto krajinu alebo aj samotného generála Antonesku, aj z toho strategického a vojensko-strategického pohľadu.
1: Rumúnsko malo pre Nemecko... Dôležitosť tých troch hlavných bodov, by som povedal. Tým prvým bola armáda. Rumunská armáda, ako som už spomínal, sa masívne zapojila do operácie Barbarosa, o čo si v Rumúnsku slubovali nápravu kryút druhej viedenského arbitráže, teda nádiali sa, že minimálne čas sedmohráckem bude navrátená, čo napokon sa počas druhej svetovej vojny nezrealizovalo. Ale Rumunská armáda v každom prípade, ako som hovoril, veľmi intenzívne podporovala vojnové úsilie natistického Nemecka v sovetskom zväze bolo nasadených veľké množstvo vojakov, 3. a 4. rumúnska armada fakticky, ktoré tvorili 14 divízií a ďalších 8 brigád podľa tých štatistík, ktoré sú zachované, išlo o cirka 320 tisíc mužov. No a ďalšie tie dve dôležité zložky podpory vojnového úsilia nacisticko-Nemecka boli v prvom rade hospodárska pomoc. Musíme si uvedomiť, že Rumúnsko je obmývané Čiernym morom, ktoré bolo vtedy zdrojom ropy. No a ropa a ropné produkty boli veľmi dôležité pre nemecké vojnové ťaženie, pre mechanizované jednotky Tretej ríše, takže to bol ďalší aspekt. No a potom ten posledný bol geostrategický, keďže Rumunsko slúžilo zároveň ako dopravná tepna pre presun nemeckých vojsk na Východný front a takisto podpora balkánskeho ťaženia spoločne s fašistickým talianskom.
0: Ako sa vlastne prejavilo toto ťaženie alebo účasť Rumúnska v operácii Barbarosa na domácej verejnej mienke? Bola to zrejme nepopulárna vojna medzi radovým obyvateľstvom. Do akej miery možno teda prispeli aj tie straty, ktoré boli naozaj veľké straty padlých vojakov na bojskách? Ako prispeli možno aj k tej zmene aj na tých vyšších pozíciách, politických pozíciách a politických špičkách, respektíve, kedy sa začalo teda uvažovať o tom, teda, že Rumúnsko by mohlo preskočiť na, na druhú stranu vojnového konfliktu a, a postaviť sa teda proti nacistickému Nemecku?
1: Udímanie vojny proti Sovjetskému zväzu malo Rumúnsku dve fázy. Tá počiatočná, keď sa vojskám osi darilo, Rumúnská spoločnosť skladala nádej, že táto vojna Rumúnsku priniesie územné zisky alebo teda nejakú kompenzáciu. Spomínal som teda už, že sedmohradsko pri prinavrátené nebolo, ale ako takú istú formu náhrady Hitler Rumúnsku priznal územie nazývané Tráznistria alebo aj Podnestersko, ale nemôžem pod tým chápať to Podnestersko, ktoré existuje dnes ako neuznaná republika na východe Moldavska, ale ako širšie územie v oblasti okolo Čierneho mora s centrom v Odese. No ale správa tohto územia sa neskôr stávala pre samotných rumúnov skôr príťažou a taký zlom nastáva hlavne práve v súvislosti s tými neúspešnými bitkami. Bitka pri Stalingrade, kde padlo aj obrovské množstvo Rumunov a začína sa aktivizovať aj opozícia. Vzhľadom na geografické pomery Rumúnska po všetkých tých územných amputáciách si nemôžeme predstavovať, že tam vznikol rozsiahli partizánsky odboj, na to Rumunsko okliešteného značnú časť z jednoducho nemalo celkom prírodné podmienky, obzvlášť teda tá južná časť rumúnska je väčšinou rovinatá. A tak sa ten, tá rezistencia prejavila v počiatočných fázach, skôr ako nejakými sabotážami a podobne, ale zároveň sa aktivizoval aj politický odboj, najmä komunisti, známy rumúnsky komunistický politík Georgiu Day ktorý spolupráci s sociálnym a takisto aj vlasteneckými dôstojníkmi začal kuť plány, že čo s touto situáciou. Dá sa povedať, že už od konca roku 1942, ale tak intenzívnejšie, na jara v lete 1944, kedy vznikli dve koncepcie. Tá prvá, komunistická, viac menej, teda počítala s úplným totálnym štátnym prevratom a nastolením novej formy moci. Pričom podotýkam, ale že rumúnská komunistická strana ani komunistické hnutie nebolo až tak rozvetvené. tak rumúnská komunistická strana sa maso stáva až roku 1945 postupne, v dôsledku sovietizácie. No a tá druhá koncepcia, ku ktoré sa priklaneli aj tie konzervatívnejšie, politické kruhy v Rumúnsku spočívala v pláne na tzv. postupné výdenie alebo postupné vystúpenie z vojnového konfliktu, čo napokon aj Antonesku Hitlerovi navrhol na spoločnej schodke začiatku augusta 1944, kde je argumentované ako veľmi racionálne, že jednoducho už armáda pred kolapsom, ale Hitler tvrdil, že nech je pokojný, že čoskoro do bojov zasiahnu nové zbranie a teda všetko bude v poriadku, no ale to sa napokon nestalo a veľký podiel na tom mal práve aj monarcha Michal I., ktorého hviezdna chvíľa prišla práve v auguste 44.
0: No a tu si skúsme aj osvetliť takú jeho pozíciu, akú zastával práve v tomto momente. On teda bol prirodzene zo svojej funkcie najvyšším veliteľom armády, alebo teda ozbrojených síl Rumúnska, ale do akej miery on, on mohol priamo zasahnuť aj do toho politického vývoja. Mal v rukách kompetencie vymenovávať a odvolávať premiéra alebo aj jednotlivých ministrov, respektíve akú pozíciu zastával aj v tých plánoch odboja. Bol jednoducho neodľúčiteľnou súčasťou toho plánu, aj vzhľadom na tieto jeho kompetencie a možnosti a postavenie?
1: No, keď to porovnáme s obdobím vlády jeho otca Karola II., hlavne po roku 1938, kedy si osoboval fakticky diktátorské právomoci, tak po nástupe Antonska Antoneska bola Michalová pozícia značne oslabená, ale tie ústavné kompetencie, ktoré panovníci majú, si stále zachoval. A tam patrí práve, ako si už spomenul, teda aj odvolávanie ministerského predsedu, prípadne členov vlády, No a toto sa snažil využiť práve aj odboj, ktorý inicioval tajné stretnutie s Michalom I., keď už naozaj situácia na frontoch bola zlá. V polovici júna 1144 sa aj Michal I. stretol s predstaviteľmi odboja a tam teda sa diskutovalo o tom, že čo, čo s tým, kam tá situácia by asi mala smerovať. Okruh Michala I. navrhoval, aby došlo iba k výmene vodcu, teda ministerského predsedu, aby Antoneska vystriedal stúpenec Karola II, Jon Džigurta, ale to napokon teda sa odmietlo. Časť tých konzervatívnejších rumúnskych politikov mimochodom aj chcela informovať o plánovaných zmenách nemeckého vyslanca v Bukurešti, Manfreda von Killingera, ktorý predtým vykonával post šéfa diplomatskej misie v Bratislave, v Slovenskom štáte, no ale to celkom dobrý nápad nebol, keďže Nemecko by veľmi rýchlo akýmkoľvek takýmto plánom zabránilo. No a napokon dospel sa do toho konsenzu, že v augustu 1944 bol 23. augusta da k Antonesku predvolaný na strategickú poradu v paláci za účasti Michala I. ako panovníka, ministra zahraničných vecí Mihaja Antoneska, to nebol žiaden jeho príbuzný, iba menovec, no a generál Konstantin Sanatesku Antonesku tam informoval kráľa o situácii na fronte, na čo kráľ reagoval tým, že mu predostrel alternatívu Prímeria, ktorú dohodol s odbojom. Antonesku vedomí si svojho dobrého vzťahu s Hitlerom, ktorý ho inak uznával ako vojenského veliteľa a naozaj ho teda aj rešpektoval. Tak toto ponúkané riešenie odmietol, hovoril, že to je v praxi nerealizovateľné. No a Michal I. vedomí si možných dôsledkov konal veľmi rýchlo a Jona Antoneska počas tej schôdze nechal zatknúť, čím sa začal v Rumúnsku štátny prevrat. O niekoľko dní na to vypukol prevrat známy ako slovenské národné postavenie aj na Slovensku, čiže Nemcom sa fakticky začal celý ten front rúcať. Michal prvý zápätí vyhlásil rádiovom pre vystúpenie Rumúnska z paktu osí, no a rumúnskej armáde nariadil obrátiť zbranie proti Nemcom čím Romúsko dejure jure vystúpilo z faktu osy.
0: To je zaujímavá situácia, pretože keď si to aj sa pokúsime predstaviť, dôsledky takéhoto rozhodnutia, teda že rumúnska armáda, ktorá dovtedy stála proti sovietskej armáde, zrazu otočí zbranie v, proti Nemcom. Ako sa to presne prejavilo práve na tom bojsku? Znamenalo to okamžitý prienik sovietskej armády do Rumúnska, a, ale aj s tým súvisiaci okamžitý vplyv, alebo presadzujúci sa okamžitý vplyv sovietskej moci práve na vnútorné rumúnske záležitosti.
1: Pre Rumulskoho toto rozhodnutie dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane Rumulsko vystúpilo zo zväzujúceho spojenectva s Nemeckom, ktoré bolo pre neho už absolútne nevýhodné v akomkoľvek ohľade, ale na druhej strane to možno považovať aj za začiatok sovietizácie, pretože v tom momente, ako Michal I v rádiu vyhlásil obrad v zahraničnej politike, a teda aj vojenskej politike štátu, tak Rumúnsko postupne začala obsadzovať sovietská armáda, keďže rumúnská armáda už ďalej nebránila svoje pozície a stala sa spojencom sovietov. Sovieti fakticky za jeden týždeň obsadili celé Rumúnsko. No a to znamenalo z dlhodobého hľadiska problém. Ako sa hovorí, že kam vstúpi noha sovietského vojaka otila dobrovoľne neodíde, tak to sa potvrdilo aj tentokrát. Taký problém, ktorý nastal vlastne pre Rumúnsku vládu, bol ten, že Michal I. síce vyhlásil zmenu politiky, ale nebol podpísaný žiaden právny dokument, žiaden právny akt, uzavreté prímerie. Teda na to ešte Sovieti strategicky čakali a k signovaniu tohto primera došlo až 12. septembra 1944, kedy už Sovieti kontrolovali fakticky celé Rumunsko. No a Berus nazretela aj to, že ako sa, sa rozdeľovali sféry vplyvu medzi spojencami antifašické koalície počas druhej svetovej vojny, tak Sovietom v Rumunsku mal prípadnúť fakticky absolútny vplyv. Takže bola to, dá sa povedať, že veľmi, veľmi taká vydláždená cesta postupnej sovietizácie Rumunska, ktoré sa začalo realizovať postupnými krokmi, dá sa povedať od jary 1945 a vyústilo to napokon až v decembri 1947, kedy Michal I. musel. Ambikovať.
0: Tu sa vlastne dostáva Michal prvý opäť do rozporuplnej situácie, pretože postavil sa síce na odpor jednej totalite, fašistickej totalite, ale v podstate čelil okamžite vlastne aj následnej komunistickej alebo sovietskej moci a totalite. Mal on vôbec nejaké možnosti z oči v oči tejto situácii jej akýmkoľvek spôsobom čeliť? Vyvíjal snahy, či už na, povedzme na tej vládnej úrovni, menovaním konkrétnych ministrov alebo snahy, vymenovať skôr demokratickejších premiérov alebo jednoducho musel počúvať na slovo sovietských emisárov aj pri kreovaní tej vnútornej politiky a jej personálneho zloženia.
1: Možnosti mal veľmi obmedzené, lebo Rumúsko narodilo od susedného balkánskeho kráľovstva, Jugoslávie, ktoré sa tam transformovalo na republiku potom, ako bolo oslobodené. Rumúsko nebolo oslobodené ako Jugoslávia vlastnou národnou armádou primárne, ale sovietskými vojskami v dôsledku čoho aj upadlo do sovietskej sféry vplyvu a akékoľvek významnejšie rozhodnutie bol Michal I. v podstate prinútený konzultovať teda buď to s emisármi alebo s veľvyslancom Sovietskeho zväzu. Napríklad sa to prejavilo pri snahe Michala I. zrekonštruovať rumúnsky vládny kabinet tak, aby bol akceptovateľný aj pre Západ, čomu práve sovieti prekazili. No a nápokon tá situácia dospela do toho stavu, že v posledných slobodných parlamentných voľbách novembra 46, tzv. blok demokratických síl, ktorý viedli komunisti, získal 378 mandátov opozície, iba 36, ale tie voľby už boli zmanipulované. Podľa odhadov niektorých rumúnskych historikov mala v skutočnosti opozícia získať až 70 hlasov. Takže tam sú také paralely aj, aj, aj s voľbami v jednom štáte, pred niekoľkými rokmi, čo sme sledovali, nie, teda, že ten kandidát, ktorý vyhral v skutočnosti, prehral, tak niečo podobné sa stalo aj v Rumúnsku. No a tým, že komunistická strana Rumúnska, ktorá, ako som spomínal, sa masovo začala stávať až od jary 45, získavala pozície v dôležitých strategických rezortoch ako rezort obrany, rezort vnútra, ďalej, Získavala kontrolu nad štátom, mohla čistiť doslova jednotlivé inštitúcie od politických oponentov, tak sa začne taká pozvolná postupná sovietizácia a odburavanie zvyškov pluralitného systému. Do toho ešte Rumunsko zasiahlo aj obrovský hladomor, ktorý sa komunisti snažili prekrývať rôznymi takými zástupnými témami, boja s opozíciou, no ale napokon tá situácia dospela do stavu, kedy voči komunistom stál fakticky už iba osamotený panovník Michal I. A v roku 1947, ako som spomínal, bol napokon prinútený komunistickými lídrami e, Georgiom Deom a takisto aj Grozom abdikovať na svoju funkciu, vzdať sa panovníckého titulu, v dôsledku čo sa aj Rumúnsko stalo 30. decembra 1947 republikou.
0: Ďalšie osudy Michala I. v exile už by boli samozrejme kapitolou samou o sebe, ale keď urobíme taký pomerne veľký časový prestrých, on teda prežil aj toto obdobie, viac ako 40-ročné obdobie komunizmu v Rumunsku a po páde komunizmu v decembri 1989 po tej slávnej revolúcii v Rumunsku. opäť sa otvárali pred ním možnosti teda návratu do vlasti, Kedy sa on teda poprvýkrát objavil v Rumunsku vo svoje. Vlasti a akým spôsobom sa aj tá politická scéna a verejnosť v Rumúnsku naň ho dívali a príjmali?
1: Tak I sa snažil do Rumúnskej vráti začiatkom 90. rokov, prvýkrát v apríli 92, čo mu ale úrady neumožnili, keďže nemal rumúnske štátne občianstvo, ktorého komunisti zbavili. Tak aj domáce politické inštitúcie, politické strany mu robili problémy. Totižto obávali sa jeho popularity, ktorá bola obrovská medzi Rumunmi. Rumunni ho chápali ako žijúcu legendu, symbol protikomunistického odporu. Hoci treba povedať, že on nemal nejaké politické ambície, že by, že by sa chcel vrátiť do čela štátu alebo podobne. Neskôr teda sa situácia vyriešila. V roku 1997 občanstvo bolo vrátené. Na no v tom ďalšom období pre Rumúsko odvedol veľmi dobré služby na poli diplomácie pri snahách Rumúnska vstúpiť do euroatlantických štruktúr, do EÚ, do NATO, keďže pochádal z šlachtického rodu, angažoval sa aj v európskych otázkach ako mnoho ďalších monarchov, ako Otofon, Hasbroj a tak ďalej. Tak jeho meno otváralo Rumúnsku dvere významným svetovým štátnikom, ale v Rumúsku sa nezdržal a trvalo. On žil v exíle vo Švajčiarsku, v Obon, kde napokon aj zomrel v roku 2017 a medzi Rumúskom a svojim sídlom takto e, pendloval.
0: kde sme to naznačili, ale ponechám si možno túto stránku životného príbehu Michala I. nakoniec a teda to je tá spätosť so Slovenskom. Konec koncov práve naše územie oslobodzovala aj rumúnská armáda alebo teda rumúnsky vojaci v závere druhej svetovej vojny. Koľko ich na našom území vlastne padlo pri oslobodzovaní Slovenska? Do akej miery je možno aj táto táto skutočnosť zdôrazňovaná a dostatočne dostatočne znáčená? na
1: Po oslobodzovaní Slovenska zahynulo naozaj obrovské množstvo rumúnsko-vojakov, väčšina z nich je pochovaná na vojenskom cintoríne vo Zvolenie. Tie počty sa odhadujú približne do 11 tisíc. No a keď spomínaš aj tú spätosť Michala I. zo so Slovenskom, tak práve pri jednej zo svojich ciest v roku 2005 v máji, pri príležitosti okrúhleho výročia konca vojny, 60. ak dobre počítam. Naštívil aj tri slovenské mesta, Bratislavu, ďalej zvolen vojenský cintorín, takisto aj Banskú Bystricu, kde zdal hold pamiatke vojakov, naštívil tedy novú expozíciu úza slovenského národného postania a takisto sa poklonil aj pri obelisku, kto naštívil Banskú Bystricu, tak určite mu je známy ten monument na centrálnom námestí, ktorý je venovaný oslobodeniu mesta v marci 1945, ale podotýkam, že... Slovensko a Bánsku Bystresku takisto neoslobozovali iba Sovieti, ale aj Rumúni ako súčasť sovietskej armády, ktorým sa práve Michal I bol ako bývalý, panovník pokloniť.
0: Keď si tak na záver zhodnotíme tú jeho pozíciu v rumunských dejinách, ale aj všeobecne v dejinách Európy, aká bola? Môžeme to porovnať povedzme aj so slovenským národným povstaním, ktoré tak povediať zachránilo čest, národnú čest Slovákov, tým teda, že vystúpili voči fašizmu. Môžeme sa podobným spôsobom divať aj na Michala I a na práve toto jeho rozhodnutie z leta roku 1944, jednoznačne sa postaviť voči fašizmu?
1: Michal I Dodnes je Rumúnskou spoločnosťou vnímaný veľmi pozitívne. Ešte keď sme spomínali tu jeho návštevu v Bukurešti, tak iba pripomeniem, že keď návštívil hlavné mesto, tak v uliciach ho prišlo privítať milión ľudí, čo je obrovské množstvo. Takže Michal I. je vnímaný Rumúnskou spoločnosťou ako príklad hrdého vlastenca. Aj keď zomrel v roku 2017, tak v Rumunsku vystrojili štátny pohreb. A je považovaný za... Človeka, ktorý v správnom čase urobil správnu vec, čo nedokázalo mnoho európskych štátnikov vrátane tých slovenských.
0: Každopádne, Michal I. je stále neznámou postavou, týmto rozhovorom sme ho trošku priblížili aj nášmu slovenskému publiku o to viac, že si práve takú dôležitú pozíciu na Slovensku určite zasluhuje, tak ako aj vlastne rumúnsky vojaci, ktorým sa v roku 2005 prišiel sám pokloniť. Ja ďakujem za rozhovor, rozprával som sa s Antonom Hruboňom.
1: Som Jana Maťková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.